0: Bienvenidos al episodio 137 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs, stakings, validadores y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás hoy, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de criptomonedas. Pues yo me encuentro de maravilla, Cristian. Y más con este episodio, vamos a tener uh, un episodio uh. de, de, de mucha chicha, de muchas cosas que, que por, por vagos, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? que lo pasa por, por vagos, descuidados, tal, lo dejamos pasar y estamos perdiendo dinero. Estamos Pero perdiendo, perdiendo dinero.
0: dinero, es decir, mirad lo que tengo aquí en las manos para la gente que, me, que nos está oyendo, tengo una libreta, tengo un bolígrafo, ya lo podéis coger y anotaros lo que va a salir hoy porque la conversación de hoy es oro, es una masterclass sobre staking, por qué hay que hacer staking. Por qué no? Depende qué moneda tengas. Eh, casi no nos han insultado, pero casi. Oscar, poco, poco sí. ha faltado, eh. Poco la, eh, me, menos gilipollas nos han dicho de todo y con razón, eh. Con razón falta nuestra culpa nuestra. Pero bueno, Totalmente. hoy viene un capítulo muy importante antes de dar paso a Freddy de Dragon Stake, que es nuestro invitado especial de hoy. Recordaros que tenemos abierto un sorteo de cuatro trezors. Tenéis los enlaces en la descripción. No no os despistéis, que después, tío, que no me enteré. pues venga, ahora es el momento, lo haces, participas, y ya está, y te escuchas este magnífico, magnífico capítulo de hoy, que te va a encantar, estoy seguro de ello, vas a aprender un montón, y encima te sale gratis, que no tienes que pagar para un curso que te acaban explicando esto, de un profesional como es Freddy, eso no, Oscar.
1: Totalmente, mejor explicado, imposible, van a, van a alucinar, y bueno, y se les va a abrir la mente a muchas cosas, a, a muchas criptomonedas que probablemente tengan en su cartera, en su portfolio, y estén perdiendo. Es decir, y cuidado, como, porque nos como dice la inflación.
0: Freddy se ha mojado y nos ha dicho lo que piensa de una moneda muy famosa, que si la tienes en hold puede que no estés tan contento después de escuchar este capítulo. Y sí. aquí lo dejo,
2: ¿te parece? Vamos para adentro, va. Venga, va. Adelante, Freddy.
0: Bueno, pues aquí tenemos a Freddy de Dragon Stake. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Freddy?
2: Buenas tardes, Cristian. Un placer. Aquí está en vuestro canal.
1: Muy buenas, Freddy. Bienvenido. Sí. Y a, a pasar un ratito, a, a, a pasártelo bien. Y ver lo que es el, el cuñadismo en, en estado puro, ¿no? no
0: mirad, eh, hasta ahora nos no lo habíamos dicho, no habíamos querido desvelarlo todavía, pero Freddy es uno de esos ejemplos a seguir. Es uno de esos casos de emprendimiento cripto que es para sentarte, escuchar, sacar un papel, sacar la libreta y el boli, tomar apuntes, intentar aprender todo lo que podamos, porque la historia que nos viene hoy, todo lo que nos va a explicar, son cosas que, que, a, que a muchos cuando acabe el podcast dirán, esto no me hubiera llegado a pasar a mí por la cabeza jamás en mi vida. Así que después de esta introducción, Freddy, que creo que ha sido generosa pero justa, me gustaría empezar con una pregunta hacia ti, que no sé si te la esperas, pero bueno, allí va. Freddy, en nuestro podcast tenemos una tradición, y es que sí. nunca presentamos a nuestro invitado. Hacemos que se presente él. Así que, Freddy, por favor, preséntate.
2: Ah, muy bien. <risa> bueno, pues soy Freddy, eh, soy, estoy al frente de Dragon Stake, una empresa sevillana y prácticamente creo que es la única empresa de staking en España, con lo cual es todo un, un privilegio. Y yo vengo del mundo de las redes, de... De internet, cuando todavía no había internet, de lo que viene después de internet, de entonces ha sido todo un poco fluido hasta llegar a donde estamos ahora, y espero, espero hacer un, una buena intro de, de cómo ha pasado todo.
0: Men, menudo, menudo, menudo cambio, de cuando el internet no era todavía internet. Ojo, Digo... eso, eso es mucho, es ¿eh? cuando había esas conexiones
2: con el modo MS que no era de era k ¿cash? Oh. Eh, cuando todavía no había internet yo ya tenía nodos de una red que había antes de internet que se llamaba FidoNet y era como internet pero asíncrona, o sea la gente mandaba los, los mensajes a mi, a mi servidor y yo una vez al, al día llamaba a Madrid y mandaba los mensajes, recogía los de allí el de Madrid mandaba una vez, llamaba a Londres, a París, etc. entonces podías mandar una cosa que era, no era un email pero era una especie de proto-mail desde cualquier parte hasta otra cualquier parte ¿va? podía hablar con un noruego, lo que pasa es que tardaba varios días Aún así era infinitamente más rápido que el tío de correo, de papel, ¿sabes? Pero eso era.
1: Una, suena a bolsa era, ¿no? suena a, a la bolsa cuando compraban acciones el broker estoy llamando al broker suena, suena sí, a él.
2: bueno llamaba a mi modem de, de hecho llamaba con la línea de mis padres cuando se cortaba cuando mi madre o mi padre hablaban por teléfono me cortaban sí, el rollo tía. y eso era un problema ¿sabes? entonces hasta que tuve o sea, mi la, la gente línea. joven
1: la gente joven no lo sabrá pero antes claro. si tenías el teléfono fijo y tenías internet si se ponían a llamar por el teléfono fijo Adiós, se te caía sabes, internet el, sí, 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 sí se
2: cortaba y mi madre cuando escuchaba lo de decía ya está con la maquinita
0: sí. <risas> Tú ya apuntabas maneras desde pequeño entonces, ¿eh? Sí, entonces sí. La, la evolución natural de internet fue hacia las criptomonedas ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empieza una persona como tú, con tantos conocimientos en redes bueno, es inevitable que no acabe cruzándose por su camino Bitcoin, ¿no? Pero, ¿cómo empezaste tu contacto con las criptomonedas? ¿Cómo fue ese contacto? Bueno, de hecho,
2: Cristian, Bitcoin me lo perdí Bitcoin, oí campanas pero no le presté atención sin embargo, cuando ya apareció Ethereum, ya ahí sí que entré a saco y con mi, con mi rig de minero, como, como la mayoría de mis colegas y gente del gremio, empezamos minando Ethereum, ¿vale? Estuvimos minando Ethereum hasta que se pudo ordeñar la vaca y de estando, estando minando Ethereum vimos venir el staking, ¿sabes? La gente que estábamos ahí en redes, vimos venir ese cambio de protocolos y esa, esa historia y entonces, de cabeza, la primera de de staking, ahí nos metimos... Que, que por cierto ganamos un hackathon en esa tesne ¿eh? que fue muy sonado, eh, se llamaba el Game of Stakes, y, y ese era un hackathon que duró mes, dos meses, estuvimos ahí ¡Wow! sin dormir, casi, casi viviendo en el local, eh, intentando que no, los chinos no, no nos atacaran las máquinas, tirándoles a ellos, bueno, haciendo un for ¿Un uh, una batalla para la gente campal? que no lo sepa, eso,
1: eso, te, eso te iba a decir yo, para los yo, so, yo solo he hecho uno un... tío
0: y me encantó, ¿Qué, un, ¿qué es un, un hackathon, jacazón es, depende del, de la cantidad de tiempo que establezcan en el, en el torneo o en el evento, sí. es un grupo de programadores, se juntan para lanzar un proyecto entre todos y no paras hasta que lo lanzas, yo eso solo es. había hecho uno y, y duró dos días y acabé encantado Rentado. y agotado a la par, porque es que duermes nada y menos, pues dos sí, meses no me lo quiero ni imaginar que lo es dos meses que no
2: éramos varios y nos íbamos turnando un poquito, pero la cosa es que, bueno, eso fue Cosmos, ¿vale? para que, para que os vayáis situando, uh -huh. eso fue en Cosmos y Cosmos a nosotros nos llegó como un papel. O sea, cuando yo me enteré de Cosmos, era un papel. El white paper, y, hostia, hostia, interconexión de blockchain, transparente, sin, sin permiso, uf, ostras, aquí tenemos que estar. Pues nada más que lanzaron la TN, nos postulamos para participar y eso, eso, eso fue en el 2017, ¿vale? Ya había un pequeño avance de software, pero lo que es, consistía en probarlo, romperlo, ver que podías tumbar a otro y echarlo de la red, ese wow. tipo de... Ese tipo de cosas y, y la verdad es que yo me lo pasé pipa, aunque fue duro, ¿eh? fue muy cansado. Ganamos el premio de Uptime, o sea, estuvimos más, más
0: tiempo más funcionando. Tiempo
2: online que nadie. ¿Y, wow. y, y, ¿Y gracias a eso, pues, tuvimos obtuvimos el derecho a participar en la red en Mainnet. En, cuando salió a la red, pues, ya estaba nuestro validador ahí eh, en primera plana, ¿no? En el, en el bloque Génesis, que eso es... Una de las cosas que, no, que nos enorgullece a nosotros en Dragon Stage es que estamos en el bloque génesis de todas las redes que estamos. En todas las redes que Ahí estamos está. hemos empezado desde el principio, porque hemos empezado desde antes de que empezara la red. Y esa ¿Tienes? es la manera en la, que, en la que hemos entrado nosotros en la red. nosotros no, Hay gente que tiene mucha pasta y dice, hostia, pues me voy a meter en Arbitrum ahora, ¿vale? Y, y, y monta su validador en Arbitrum. Para, para meter un validador en Arbitrum hay que tener mucha pasta. Sin embargo, entrando de esta manera que, que lo hicimos nosotros, solamente aportábamos nuestro trabajo, no, claro. no, no poníamos dinero, el dinero lo ponía el Core, ¿sabes? entonces... Y, pues... y una pregunta,
0: entonces, este, estos miembros que participasteis, tú y tus compañeros en estos Hackathon, o en este Hackathon en concreto, sí. ¿erais ya dragon State como tal? ¿Erais un grupo de colegas? ¿Cómo, cómo
2: fue esto? Eh, no, no, eso, eso, fíjate que cuando se minaba Ethereum, eh, la gente lo hacía pues a título personal, no uh -huh. había, digamos, esa mentalidad de, de, de crear una empresa de staking, porque es que todavía no, o sea, o de minería, no podías competir con una granja, en... entonces tú lo hacías a título personal y entonces eh, llegó un momento en el que eh, empezamos a manejar más dinero. Entonces decimos, ostras, esto hay que formalizarlo, hay que crear una empresa porque es que si no eh, estamos haciéndolo de forma mm, uh -huh. extraña. Entonces... A legal. Eh, Empezan como casi que empiezan casi todos los emprendedores, empiezan probando, viendo si les gusta el tema, si no, y cuando ve que, que eso funciona, pues das de alta una SL y tira para adelante, así, así, así es, ese es el rollo
0: Vale, y entonces, ahora Dragon State, me has dicho que, es, que estáis en Cosmos, que habéis estado en el bloque Génesis de varias redes, ¿en qué redes estáis
2: actualmente? Pues también, mira, tenemos dos validadores en Polkadot, que eso, dicho así, parece nada, parece nada. pero en Polkadot hay 300 validadores en todo el planeta. Entonces, que dos sean españoles y de... Y, ¿sabes? Eso, y tanto, en <ríe> eso de... es muy fuerte. Eh, estamos también en Avalanche, desde el bloque Genesis también, en Cava, en Sentinel, en... bueno, hay eh, una lista ahí de siete ocho redes más. Eh, nuestra estrategia ha sido ir poquito a poco, pero en todas entrando bien. Y hay otro, otro, otros negocios, ¿no?, de staking que directamente han apuntado a todas. Y ustedes tienen un portfolio de 30 o 40 redes. Cuando una persona llega a, una, a hacer staking y ve 30 o 40 redes, no sabe qué hacer, no sabe dónde meterse, porque todo implica un, una pequeña inversión, ¿no?
0: Claro. Entonces,
2: una cosa buena que tenemos nosotros es que tenemos un portfolio muy curado. Tenemos pocas redes, pero que son la crema, ¿sabe? Entonces, eh, si alguien quiere meterse en el staking y no saben qué redes... Apostar, o en qué redes, pues digamos que le ofrecemos que nosotros tenemos ese conocimiento del de, de ecosistema y hemos elegido la crema de las redes, ¿vale? Exacto,
0: que solo yendo a vuestra empresa ya sabe que ya han alguien ha filtrado por ellos y que tires el dardo donde tires, es muy poco probable que puedas fallar en comparación como si vas al tuntún con todas las que hay
2: en otro en general. Claro, es... Básicamente, como somos gente técnica casi todo, bueno, menos las dos chicos de marketing, que un saludo desde aquí a Marcela y a Guillén, eh, eh, somos gente técnica y lo que más valoramos, en lo que más nos fijamos en las redes, es eh, básicamente en los fundamentales y en la, en la parte técnica, que la red sea en, eh, consistente, que, que tenga sentido, que, que tenga un futuro eh, aplicable, ¿no? Que, que no sea. Es que en el. Claro. En la época de las ICO salían, salían redes que, yo qué sé, yo, yo vi gente que vendía arena de playa. Entonces,
1: mmm, Literalmente. Hay, que tener, hay que tener cuidado con
2: esas cosas. Nosotros, ¿dónde, dónde, hemos elegido, eh, ¿dónde hemos apuntado el tiro? Bueno, pues parece que ya es una realidad y esto al principio cuando empezamos no se sabía, simplemente era una apuesta. Parece una realidad que el futuro es multichain y redes interconectadas. ¿vale? Pues nosotros nos, sí. hemos, nos hemos posicionado en todas las redes que hacen esa función. En las que interconectan otras Cosmos es un interconexión pura, Polkadot es interconexión, Avalanche o interconexión, ¿sabes? Entonces, en ese tipo de redes es en las que nos hemos posicionado hay redes que hacen otras cosas, pero nuestra apuesta y creemos que es lo que, lo que viene, es que todo, que todo va a ser interconexión de redes la gente va a tener en su teléfono móvil un botón gordo y va a estar utilizando un montón de redes por detrás que no lo, no lo tiene ni por qué saber pero, pero se van a estar también. conectando unas con otras y es que así nació Internet. No. Internet, cuando yo empecé, eran cuatro tíos separados, unos tíos en Estados Unidos, otros tíos aquí, y poco a poco eh, la red lo que tendió es a, a interconectarse. Y empezaron a tirar fibras ópticas por los océanos y, y antenas por todos lados para eso, ¿no? Porque es que las redes aisladas no tienen sentido, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra apuesta y, ese, y, y pensamos que, que es una apuesta bastante conservadora y segura. Madre mía, cómo Vamos estoy a ir por partes porque a,
1: a, mí, a mí me entran un montón de preguntas. Eh, ahora tocaremos lo de multichain que eso tiene, ¿Tien tiene mucha chicha donde rascar, pero vamos a ir eh, a, la, a la primera parte, ya que hemos tocado el tema Polkadot, por ejemplo. Eh, yo soy un oyente, tengo un, una pequeña posición de, de Polkadot y la tengo en una billetera. Mira, qué chula la, la, la botella. Eh, la tenemos, la te, lo tengo en una billetera que la tengo eh, haciendo Mu un 0% de, de, de rendimiento, como es el sí. caso de Cristian y mío, que es un caso Ostras, Literal. pues eso es grave Por ignorancia, bueno, más que ignorancia No, más por, por, por no ponerse ¿No? Mm. Eh, el caso de Avalanche sí que lo tenemos Puesto en staking, que ¿Ah, sí? me senté Una vez y, y ah, lo vale. puse, pero polkadot lo tenemos Ahí parado. ¿Qué tiene que hacer una Persona que quiera poner sus polkadots A su. No, una persona
0: no ¿Qué trabajar? tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Sí. Bueno.
1: Es, es como en tercera Persona, pero primera persona a la vez Es para un amigo, es para un amigo. No. Exacto, es, exacto Totalmente
2: eh, bueno, antes que nada que sepáis que tener tokens de una red de staking y no hacer staking es un poco hacer el tonto, porque tokens pierden valor respecto al tío que está haciendo staking, se están diluyendo digamos, ¿vale? a la hora de cuando uno hace staking, eh, hay como una especie de trasvase de valor desde la gente que no hace staking a los que sí lo hacen, ¿vale? y dando tokens. valor a la gente desde hace tiempo, ¿Eh? exactamente estáis financiando a la gente que hace staking eh, cada red tiene su, sus peculiaridades en Polkadot lo, lo recomendable es eh, crearse una wallet o sea, normalmente cuando tú dices, tengo tokens, ¿qué lo tienes? ¿en un exchange? mal, si empiezas a, si empieza... nosotros nunca, nunca eh, aconsejamos tener los tokens en un exchange yo, eh, si, he, si he tenido alguna vez alguna pifia, ha sido un exchange que me cerró ¿vale? un exchange italiano que cerró y se quedó con un montón de miles míos y, y, no, y no volví a saber nada de eso es verdad que cada vez los exchanges que van quedando pues tienen más solvencia, pero nadie te asegura de que Binance, Coinbase o Kraken chapen en un momento dado y que se lo quedan, ¿eh? O sea, que se lo quedan... Que se lo digan, los se lo digan los a los de
1: MTGOX. Que me lo digan a mí.
2: <risa> Entonces, yo aprendí por las la duras, ¿no? Pero lo suyo es que cada uno tenga su wallet, ¿vale? La wallet mmm, oficial de Polkadot se llama PolkadotJS, y hay una extensión para el navegador que se parece mucho al Metamask, que conocerá más la gente, una extensión, te agregas tu wallet, ¿vale? y ahí te pasas los tokens. Y luego hay una plataforma muy bonita, eh, que también la desarrolla desarrollado el core, que se llama stakingpolk no sé qué, si quieres luego lo ponemos en los, en los textos. La
1: descripción, sí. sí.
2: Y lo que tiene que saber una persona que quiere hacer staking es que sus tokens no van a salir de su wallet, ¿vale? Eso es importante que lo sepan va a seguir teniendo la custodia, lo único que van a estar es bloqueados, no los va a poder mover, entonces eso es interesante también. No estás metiendo tus tokens en un smart contract que puede tener fallo, que puede se puede vale. eh, hackear o no lo estás teniendo en el chain tampoco. Digamos que sigues teniendo la custodia. Tú lo que le das a al, cuando haces staking le das a uno de los validadores, por ejemplo a Dragon State, le das la, el poder de voto que te que representan tus tokens, ¿vale? En staking tenemos Estamos continuamente votando, se vota todo. Desde el siguiente bloque hasta las cosas de gobernanza, ¿no? Los, los validadores vamos votando cada seis segundos, que es cada, cada vez que sale un bloque tenemos que votar si ese bloque es bueno. Pues tú lo que me estás dando con ese staking es la capacidad de voto que te, que te otorgan tus tokens. Entonces, cuando mucha gente pone sus tokens en, en un validador, pues ese validador tiene opción a entrar en el, en el set activo de la, de la red. Como decía antes, en Polkadot hay... 300 validadores, 297 para ser exactos. De esos 297, dos son los nuestros. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo se eligen? Porque hay una competencia brutal, os podéis imaginar, todo el mundo se da tortas por, vale. ese, por, hacer, por ser validador. Pues se eligen los validadores que tienen más stake. Se ordena la tabla y los 300 primeros son los que entran. Los otros no se llevan reward. Ni, ni ellos, ni la gente que ha puesto eh, el stake. ¿Ha
1: delegado en, los tokens en, en un validador en que está afuera?
2: ¿eh? En Polkadot es un poco más flexible porque tú a la hora de elegir eliges a varios, puedes elegir hasta 16 validadores. Entonces tú eliges a varios validadores, puedes elegir a alguno que esté fuera con la esperanza de que vaya a entrar. Y eso está bien porque los que los validadores que recién entran eh, reparten más rewards. Digamos que hay una eh, hay un mecanismo de compensación para que la, la tabla está ordenada del primero al 300, ¿vale? pero los que están a punto de caerse dan más rewards que los que están arriba, para que no se centralice claro. el poder de voto en los en los, más de, en los, más, en los que tienen más staking. bueno
0: no tenía ni idea de esto. Yo me gustaría uh -huh. ahora, para la gente que nos escucha, que quizás no lo sepan, vamos a ir asentando las bases para evitar cualquier tipo de duda, y es ¿cómo se generan estos rewards en staking? ¿Por qué se generan así? ¿Qué, qué es Ajá. lo que pasa? Bueno, es
2: un mecanismo, el staking es un mecanismo eh, para darle seguridad a las redes. Si en, si en Proof of Work, en minería, la seguridad se la da la gente que tiene servidores y está haciendo cálculos. Y está, digamos, tú tienes servidores y está gastando electricidad para para optar a generar un bloque. Cuando te toca generar el bloque, no va a generar uno malo, porque si no, estás haciendo tonto. Entonces, en todo en blockchain son eh, palos y zanahorias. Si lo haces bien, te dan un palo, eh, te dan una zanahoria. Si lo haces mal, te dan un palo. Entonces, el staking lo que te hace es eh, tú pones los tokens en juego para. ...para apostar por un validador que tú confías en él... ...tú confías en Dragon DragonState que va a hacerlo bien... ...si lo hace bien Dragon DragonState va a repartir igual... ...si lo hace mal puede repartir un palo... ...¿vale? vale. Entonces... Eh, ...el mecanismo de seguridad es para que... Eh, ese, ...ese proceso de hacer los bloques... solo lo puedan hacer la gente o los validadores... ...con cierta reputación... ...es decir, con cierta pasta en juego... ...aquí el staking es la piel en el juego... ...nuestros validadores, además del staking... ...que nos dan nuestros delegadores... Tienen también mi, nuestro propio stake, ¿vale? Eh, no sé, en, en Polkadot a lo mejor tengo 10.000 dots. 10.000 dots son los que yo me estoy jugando. Entonces, claro. eh, si yo lo hago mal, pierdo esos, esos 10.000 dots. ¿Qué, ¿Qué significa hacerlo mal? Pues que cuando a mi, a mi máquina le toque hacer un bloque, intente trampear la red, intente hacerme millonario de repente, cree dinero de la nada o haga una transferencia que no exista. Ese tipo de cosas, la red se da cuenta, los otros nodos se dan cuenta y aplican la penalización. Entonces, el staking es como... El, la manera de asegurarnos de que ningún actor malicioso va a entrar a, a, a hacer bloques, ¿vale? vale. Solamente, vale. a ver, aquí todo el mundo habla de blockchain. Todo el mundo hace, que si el gaming en blockchain, que si los contras en blockchain, que si el DeFi en blockchain. blockchain. Blockchain, 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 cadena de bloques. Alguien tiene que hacer los bloques. Aquí está el tío que hace los bloques en España. No, no hay otro tío que haga bloques de polcado en España. Entonces, fabricar el bloque es un proceso complejo y necesita del apoyo de la comunidad que rodea dragon State. Sin esa comunidad, no hacemos bloques. Claro. ¿Y
1: cuántas son las rewards que dan de Polkadot, por ejemplo, que estamos hablando?
2: Pues, mira, eh, la mayoría de las redes de staking rondan que tiene una pequeña inflación que ronda el 10%, ¿vale? Pero ese 10% se reparte solamente entre la gente que hace staking. En este, en, entre vosotros, a, a vosotros no os toca nada, ¿vale? Entonces, al, al final, al que le toca, le toca aproximadamente un 17%. El, entonces, si tú tienes 100 tokens... A principio de año, cuando acabas el año, tiene 117. Ese es más o menos el, el reward que, que te da la red. Y lo reparte cada día.
0: Madre mía. ¿Y, y esto, aunque, aunque no se valide el bloque, el porcentaje de rewards y todo, ¿cómo va? ¿Cómo lo hacéis eso?
2: El, el, el porcentaje de reward es, es una cosa establecida en la red. Vale. Vale. Y además las redes tienen un mecanismo para, para incentivar que haya una cierta cantidad de token estaqueado cuando, cuando hay mucha gente como vosotros que se olvida y no lo hace staking aumenta ese reward y puede llegar al 23% o al 25% para, ah, para incentivar que, que la gente lo meta, ¿vale? Luego cuando llega al, al óptimo disminuye, entonces hay un punto de equilibrio que, que tratan de mantener las redes, que en Polkadot creo que está en un 70% de token en stake que cuando se llega a ese, a ese porcentaje pues más o menos se estabiliza en el tiempo lleva mucho tiempo estabilizado y lleva eso pues repartiendo entre un 15, 17%. Nuestros validadores era un 17% aproximadamente.
0: Vale. Para la gente que nos escucha, vosotros hacéis validadores, ¿no? Pero, ¿sería lo mismo que un nodo? Cuando hablamos, ¿cómo va esto? Si es lo mismo o no, ¿qué es necesario para crear
2: uno? Si se puede hacer, ¿cómo va todo esto? Mira, cualquier persona puede levantar un nodo de la red. Que Un nodo de la red es una máquina que tiene una copia exacta de la, de la base de datos de todas las transacciones que ha habido en el pasado. Esa, esa base de datos se va actualizando por casi, casi cada seis segundos en Polkadot o en Cosmos, más o menos, o en, en Ethereum cada 12 segundos. Eh, esa base de datos se, se actualiza de la misma manera que antes compartíamos las películas por, por el ¿vale? Uh -huh. Es un protocolo de compartir archivos comunes. Realmente tenemos. La misma copia de la misma película, ¿vale? La película que es, pues la película es toda la historia de la, toda la historia atrás de las transacciones y, y tal, ¿no? Entonces, cada uno puede tener su nodo. Eh, eh, está chulo porque además puedes conectar las cuales a, a tu nodo, no tienes que de depender de un servicio centralizado como, como Infura o como yo qué sé. Eh, entonces, tener un nodo es eh, lo puede hacer cualquiera. Luego, lo que decíamos de ser validador ya es un poco más complicado. ¿Vale? De hecho, entrar en una red que ya lleva tiempo arrancada es prácticamente imposible. Yo no se lo recomiendo intentar que lo intente nadie, que no, que nos, que no tenga un fondo de inversión detrás. ¿vale? Que nadie intente entrar ahora en Polkadot, que nadie intente entrar ahora en, en Cosmos. Ese ese carro ya ha pasado y eso fue en 2017. Entonces... Eh, 2017-2018. Entonces, eh, ¿cómo se entra en las redes? Pues en las redes hay que estar al loro de las que están ahora en fase de Tene. Claro. Entonces, en la fase de Tene los proyectos que ya han hecho una ronda de financiación, que ya han hecho un ICO, lo que sea, pues tienen dinero y hacen eh, un pequeño reparto de ese dinero entre la, la gente que, que, que participa en las redes, ¿vale? Sí. Entonces lo que hay que estar es pendiente de redes que van a salir, no las redes que ya han salido. Vale. So, entonces, la diferencia entre un nodo y un validador es muy poca, es simplemente que tiene suficiente state para hacer, para, claro. para, para crear los bloques.
0: Vale, y estás hablando todo el rato a nivel de infraestructura, buscar las mejores blockchains. Según tu punto de vista, a nivel técnico, que, que tendrás un nivel infinitamente superior al que Óscar y yo podamos tener, ¿tú cuáles son las, esas redes que más te gustan a nivel de infraestructura? Que digas, ole, chapo, la arquitectura que hay detrás de esta red, es que es una obra maestra.
1: Yo me lo imagino,
2: yo bueno, me lo imagino. Mi, vale. mi top tres no. o top 5, ¿vale? es lo que tú quieras vale, a ver top 3 top 3? son muy pocas venga, top 5 venga, va, top 5 <risa> buena, buena esa. A, a ver, yo, yo creo que siempre tiene que existir eh, de, de base siempre tiene que existir Bitcoin ¿vale? porque es una, una red que tiene unas peculiaridades que no se van a volver a repetir ya no salen ninguna red más de Proof of Work no pueden salir es imposible que salga una nueva red de Proof of Work luego si quieres explico por qué pero vale tenemos esa y esa hay que conservarla porque es un bien preciado y no va a haber ninguna más como Bitcoin, ¿vale? Eso que lo sepan los oyentes que, que, que el tamaño que tiene Bitcoin le da una fortaleza y una, una infraestructura que, que eso no lo va a coger ninguna red más. Luego tenemos Ethereum. Yo soy un enamorado de Ethereum. Y Ethereum es también multichain. Eh, están apuntando en lugar a interconectar redes, pues están haciendo... Eh, eh, rollups, ¿vale? El uh -huh. futuro de Ethereum pasa por redes conectadas a, red, a la red base, que son set por ZK rollups, ¿vale? Que para eh, que que la que la más no conocidas muchas
1: veces como las Layer 2, ¿no? Por decirlo de alguna manera. 2.
2: Exactamente, Layer 2. Para que te haga una idea, Óscar, Ethereum es el Banco Central Europeo y tú cuando vas a sacar cuenta papito no vas al Banco Central Europeo, vas a la caja de ahorro de, 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 tu, de tu pueblo. Entonces, las cajas de ahorro son el layer 2 del banco central. Entonces, ¿Qué eh, ejemplo
1: es, una... más bueno, ¿eh?
2: es buenísimo, <ríe> mejor, es verdad. Tío. Mejor
1: explicado, sí. imposible.
2: Entonces, eh, la manera de escalar de Sirium pues, va por ese, por ese estilo. Y, y luego, redes que ya han salido mmm, nativas, naciendo para, para interconectar, que me gustan mucho, pues son Polkadot, Cosmos, Avalanche, ¿vale? Esas son las. las mi, mi top, ¿cuántas has dicho? cinco ¿no? cinco ya llevas, Bitcoin, Ethereum, Ethereum. Cosmos, Bitcoin Ethereum. Y, y Polkadot Pues con esa me daba yo con un canto los dientes porque, porque eh, no son redes no son redes únicas sino que son ecosistemas completos, cuando hablo de Cosmos no estoy hablando de una red, ya van 50, ¿eh? hay claro. 50 redes ya en Cosmos, que pueden hablar entre ellas y pasarse token de una a otra mensaje, Polkadot, eso es el igual. futuro, eso, eso es el ¿Y, futuro? De,
1: y de las que están por salir ¿Cuáles son de las que más te gustan?
2: Pues, mira, creo que hay un problema no resuelto de almacenamiento, ¿vale? Entonces hay algunas eh, algunas redes que están por salir sobre, de, bueno, no sé si son redes, protocolos o... Creo que el almacenamiento en sí no está resuelto. ¿Había puedes...
0: había IE, I, IPCS era? no eh, Sí, IPCS
2: eh. es un protocolo de almacenamiento, pero no llega a ser una, una blockchain, no vale. llega a ser un... Eh, parecido, eh. Entonces van a salir redes tipo Filecoin, vale. eh, eh, digamos que tienen que incentivarte a ti para que tú tengas un servidor con discos duros y que almacenen los, los, los NFT de la gente, porque es que en algún como, lado tienen que estar. Sino claro, al final lo que hizo Chia, un poco. Algo, a, eh, por ahí creo que yo que falta una pata de Internet, porque Internet son muchas cosas, es ¿eh? interconexión, ¿vale? Internet tenemos los cables, tenemos antenas, tenemos fibra, es interconexión, pero también hay almacenamiento. Y distribución. Entonces, eh, al final, vale. yo creo que esa pata no está resuelta del todo. No hay unos protocolos. Estaba también Swan, que, que también se dedicaba a almacenar datos. Pero si si más, mucha parte de la actividad económica y productiva de, de, de los humanos se va, se va a transferir a la blockchain, hace falta ese almacenamiento. Porque si no, al final, estás dejando tus archivos en Amazon o en Azure o en, ¿sabes? Y no... Bueno, mola, hay que distribuir y descentralizar también el almacenamiento.
0: Vale, entonces tenemos las que más te gustan a nivel de infraestructura, que ya han salido, las que van a salir y cuáles... Ahora te, ahora llega la, la, la pregunta, ¿eh? ¿Cuáles son las que no te gustan? Las que dices, madre mía, que ni con un palo. Menuda infraestructura. Esto, esto se aguanta, es el típico meme que sale eh, un repositorio caducado, eh, un indio de YouTube, eh, esto que es de open source
2: y mi código. <risa> Bueno, no es, no es un secreto a voces, pero yo soy muy hater de, de Cardano.
1: Uh, <risa> aquí vamos mira, a eh, ese
2: melón. Cardano hizo una cosa bien, que fue el marketing, que fue que compró a todos los de, a todos los creadores de contenido, a todos los que tenían canales de YouTube, a todos les dijo, oye, pone vuestros validadores aquí, vuestros nodos. Pero después infraestructura detrás no tiene ¿Saben? No no, no, tiene, no tiene tráfico no, hace, no hay transacciones No hay... Smart Contra no funcionan eh, O sea, Cardano no ofrece nada Aparte de un gran marketing Y eso a mí no me ha gustado nunca Totalmente. Buah, no es, va, que está, sepas.
1: Ahora mismo está el Brodax ese así oh, como oh, diciendo, ¡Oh! ¡Oh! Me duele el pecho Oye, que hay alguna duele, cosa de
2: la gente de, O sea, la, la Cardano si tiene algo bueno También es una comunidad muy potente Porque... Sí. ...porque ha vendido mucho el coitito, el no sé qué... ...entonces se ha vendido muy bien... ...y hay una comunidad muy grande... ...y esa gente no tiene culpa de que... ...de que tengan a un impresentable al frente... ...ese tío... ...ese tío, ese tío es que no merece vivir... ...ese tío intentó cargarse de Ethereum en su momento... ...cargándose la fundación Ethereum, ¿sabes? privatizándola, ...lo echaron de Ethereum... ...ese tío no lo quieren ni en su casa a la hora de comer... ...entonces, ¿cómo vas es que a...? Así, ...es así, que es así... ...y aparte tiene una cantidad de token... ...que en cualquier momento se le cruzan los cables... Y va todo al carajo, ¿vale? Porque sí, la cantidad claro. de token que se ha asignado, se ha autoasignado esa persona, no tiene sentido. Entonces, yo apuesto por redes que están, el token no a mí mismo distribuido, que tienen una funcionalidad, que los desarrolladores van haciendo cosas. No me va prometiendo tres o cuatro años que va a tener más contra y todavía no lo ha sacado. Vamos a ver, entonces, que estás vendiendo? ¿Humo?
0: Claro, es que un poco
2: Freddy es como el mecánico que ve motores
0: todo el día, tú ves las entrañas de las blockchains, entonces claro, vienes de ver cosas muy bien estructuradas con buena arquitectura y, y tú realmente puedes hacer un poco de perito y verdugo y decir, estos lo están haciendo bien y estos lo están haciendo mal. Que esto es algo que nosotros a nivel usuario no, ni hemos mirado más allá de lo que gente como tú pueda transmitir porque lo han estado mirando y han dicho, pero... El, el otro meme, el que aparece allí, el trabote, ¿dónde está? Aquí falta Oye, algo, ¿no? que, hay,
2: que hay proyectos que son puro meme, ¿no? Estaba ahí, Dogecoin, que sí. en realidad sí tienen sentido, ¿vale? Hay, o sea, los memes y la... porque al final son comunidades. Somos personas y la gente se aglutina alrededor de, del Barça o del Madrid sí. o de Dogecoin. Eso, eso aglutinar a gente, tiene su sentido y que, se, y que ocurre en blockchain era natural. Pero, tío, que me venda un, que tu infraestructura es buena cuando no lo es... Eh, a mí no me engaña ¿sabes?
1: no es el, el culto al líder no es decir eso eh, da para eso da eso para otra, mucho y el, es el son este pues es un, un, un buen sectario no o líder o como lo queramos decir es un buen líder más...
2: que sabe manejar muy bien me gusta mucho más el liderazgo eh, suave que, que ejerce por ejemplo vitalik que vitalik no impone nada sino que hace unos pa unos papers unos unos, unos unos trabajos de investigación que es que solamente se le puede alabar y no lo impone, sino que dice: Oye, creo, toma, que, creo que. Lo dejo
1: aquí. Toma, sí, esto sí, sí. va por ahí a lo mejor. Soulbound Token. Y luego ocurre,
2: ¿sabes?
1: Sí, y, vale. y, te, y te lo publica en Twitter, te pone ahí un sí. tweet. Yo, yo me los he leído alguno de estos. Yo hablo poco inglés, a ir traduciéndolo tal. Y es decir, hostia, es que me explota la cabeza las cosas que me dice Y es Al que no me entero. Sumables, decir, sí, sí. intento entenderlo para transmitirlo y traducirlo Y es sí. y, y decir, no, es que sí. la mente humana de ese hombre, yo digo, va 10 va pasos encima de, 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 la, de la mía y de la nuestra y de la de mucha gente Que no dure mujer. muchos años
2: ese chaval Pues sí eh, eh, para que
1: veáis los beneficios de jugar al WoW, al WoW <risa> para que luego <risa> digan,
0: ¿eh? Es verdad, todo empieza así. Una pregunta, Freddy. Antes has dicho que, que tenemos que cuidar Bitcoin y que siempre tiene que estar allí porque ya no va a haber más redes de Proof of work, de pruebas de trabajo. ¿Por qué? ¿Por la, por la agenda 2030, el rollo este medioambiental o por qué, o por qué lo dices? De descentralización, eh, bueno, no, es
2: una imposibilidad física. A ver... Eh... Para, para tener una red Proof of Work necesitas tener un parque de, de, de máquinas, de hardware, ¿vale? Muy grande. ¿Por qué? Porque si no, alguien que está ahora mismo minando Bitcoin, hace así, cambia y se pone a minar la red que acaba de lanzar
0: y ya, y ya, ya tiene,
2: tiene el, el 51% de la red y, la, y puede hacer lo que quiera con ella. Entonces, claro. las redes Proof of Work no nacen seguras desde el principio. Se van haciendo seguras conforme van creciendo. Bitcoin al principio cuando nació no era segura, había dos tíos con un portátil, claro. ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ha llegado a un tamaño en que ya es muy difícil que venga eh, un organismo externo y tome el control de esa red, porque nunca va a tener el 50% que hace falta para, para trampearla a conciencia, ¿no? Claro. Entonces, las pocas redes que han nacido recientemente, Proof of Work, se han atacado y, se han, y han muerto, ¿vale? Ha habido casos en los años pasados, de eh, algunas que han muerto. Porque, Ethereum Classic,
1: eso, ¿no? Creo que le pasó eso también, una de ellas.
2: Había, ahora, ahora no te puedo poner... Sí, el Ethereum
1: Classic le hicieron un varios 51%, y duplicaron sí. tokens, claro. es decir, es, es que, y son de las conocidas.
2: En una red Proof of State, cuando tú arrancas y, el, y, y, y sale el primer bloque, el bloque genesis donde ya están los primeros validadores, ya hay pasta en juego. Ya está eh, la seguridad de esa red. La seguridad de una red se mide en cuánto dinero te hace falta a ti para atacarla. Para atacar Bitcoin te hace falta una barbaridad de dinero, que tanto que es imposible. O sea, tendrías que comprar todos los parques de minería que hay y entonces podrías atacarla. Pero físicamente, o sea, es teórico, lo que se podría atacar es teórico, pero físicamente vale. no, no se puede. En la de Proof of State, desde el primer bloque ya está repartido el state y ya están, los, digamos, las wallets de la, de la gente que está creando bloques, ya está, ya está asegurando la red desde el primer momento. Y eso es por la eso, por eso digo que, que hay que cuidar Bitcoin porque va a ser la, la, la es la primera y la última. Vale. Y, y del resto de blockchains,
0: tú ahora me estabas diciendo que vais a tiro fijo con precisión de Sniper para escoger qué blockchain vais a entrar y a entrar en, en Testnet, ¿no? Yo, aquí es, ¿qué es lo que miras para decidir si una red... Merece la barbaridad de esfuerzo que le tenéis que poner detrás de, de, de horas y horas para entrar vosotros? Algo que digas, esto como, como un checklist de esto es un caballo ganador. O, ¿O cómo lo hacéis un poco a nivel de empresa?
2: Bueno, no sé cómo lo haremos en el futuro. Te puedo decir que en el pasado eh, yo me he estado fijando mucho en, en cómo evolucionó Internet desde los, primeros, desde los primeros momentos hasta ahora. Y es que la blockchain está siguiendo esos pasos, pero a rajatabla. Entonces, eh, los proyectos que apuntaban en, en esa dirección, ¿vale? Los que, apunta los que apuntaban en, en interconexión o en descentralización de tal servicio, o a esos proyectos son a, a los que le dedico yo más, más tiempo. Eh, ahora, por ejemplo, ¿ahora en qué estamos centrados? Pues ahora estamos centrados en Ethereum. ¿Por qué? Porque recientemente... Pero antes has dicho
0: que, que, no sé, que ya era casi imposible poder entrar en una de estas así ya...
2: Sí, pero pero Ethereum acaba de acaba de cambiar a Proof of Stake este año, ¿vale? ¿Mm? ¿Qué pasa? Que eh, lo que no está implementado todavía en Ethereum es que tú puedas hacer staking no custodio, y explico esto eh, cuando, cuando yo ofrezco mi servicio de staking en Cosmos o en Polkadot, tú puedes con los tocan en tu wallet tú puedes hacer staking en mi validador eso no se puede hacer en, en, en Ethereum ahora mismo Ahora mismo tienes que tener tú tus tokens, ponerlos tú en una máquina, en un nodo y hacer staking que se llama solo staker o solo mining, o lo, vale, pero no no me los puedes ceder a mí para que yo te haga, para que yo tenga la máquina y tú y los tokens sean tuyos, me tienes que enviar los tokens a mí o los tokens o la o la, o la clave de firma de cuando los pones en stake o algo, pero tengo que tener yo la custodia. Como Dragon State no es custodio, porque ser custodio es un follón de tres pares de narices, para claro. ser custodio hay que cumplir una normativa que yo creo que en el futuro eh, prácticamente los bancos van a ser los únicos que puedan hacer esto. ¿vale? Esto ahora mismo es muy nuevo y, y estamos montados en esa ola, pero yo soy consciente de que de aquí a pocos años eh, la, los que manejan la infraestructura van a ser lo, los grandes tenedores de pasta, que son los bancos. Eh, entonces, ¿qué pasa ahora en Ethereum? Bueno, pues que acaba de salir una tecnología muy disruptiva que se llama DVT (Distributor Validator Technology) <ríe> suena suena muy rara mm -hmm. que aprovechando un smart contract de staking líquido es capaz de eh, hacer staking de manera distribuida y sin custodia. Entonces, ahora mismo está en fase de testing. Eh, hemos salido a Mainnet solo en una de esas redes o sea, redes de tipo DVT hay muchas está, está SSV, está Ovol, está Diva bueno, pues en SSV hemos estado participando desde, desde el principio de hecho hemos hecho un explorador, el explorador oficial de SSV es nuestro, eh, SSVscan.io ese es nuestro explorador y ya hemos salido a Mainnet ahí puedes hacer staking no custodio pero todavía hay una limitación, que es que necesitan los 32 ethers para hacer staking. ¿Vale? Es que Ethereum digamos que se le ha metido el staking con calzador. ¿vale? Claro, pues que no Ethereum lo era. No, no era. proof of stay. Entonces, poco a poco se va mejorando este tema. El siguiente paso, que es, pues, es eliminar esa, esa limitación de los 32 ethers, Eso se va a conseguir con, con DIVA. ¿vale? DIVA estamos en fase técnica y se prevé que el año que viene salga a mainnet. Cuando eso ocurra, eh, también se solucionará un problema que hay ahora mismo con el staking líquido que se está acumulando en Lido no sé si sois conscientes de que está ya cerca del 33% de poder de voto mucho. y eso es un peligro para la red de staking no es tan así como lo pintan, ¿vale? eso también lo digo porque Lido no es una empresa única sino que tiene como un, como cuatro, tiene como 15 o 20 validadores de confianza es que son los que realmente hacen el staking entonces, cuando digo LIDO, eh, como si fuera una sola entidad, realmente son varios, ¿vale? Pero sí es verdad que todos dependen un poco de, de lo que diga LIDO. Lido. Claro. Entonces, cuando este este líquido que propone DIVA salga al mercado, eh, esa, esa presión chunga que hay del 33% eh, disminuirá mucho. Entonces... Ahí estamos poniendo toda la piel en el asador y, y queremos, queremos, vamos, estamos colaborando ¿Y con la cómo funcionará redes?
1: eso? Es decir, eh, tú tienes tus Ethereum en una billetera, entiendo, un sí. MetaMask, por, por decir una Rabi la que sea, sí. y eh, delegas, ¿no? Entiendo, delegas. Pues
2: mira, ahí eh, el para el usuario normal va a ir a un smart contract, o sea, va a, ir a, una, a una pantalla donde deposita ETH, lo que sea, ¿vale? Desde 0,1. 0,1 ETH y el sistema te devuelve un token líquido que se llamará DIP ETH. Igual que ahora el delido se llama, no sé si se llama STTH, ST ¿no? Sí, sí creo sí. que sí. O sea, ese token que te da ese, ese mark contra acumula el, el reward del staking. De manera que cuando tú lo vuelvas a cambiar, pues tendrás más ETH que cuando lo pusiste, ¿vale? El, la manera de funcionar es diferente que el LIDO. que El LIDO, ya te digo, tú pones los ETH, se los, se los depositas al LIDO en un Smart Contra y LIDO los reparte entre sus coleguitas, ¿vale? Y los ponen en, en staking, en máquina, como las que tenéis vosotros, ¿no? Uh -huh. Luego, en DIVA ocurre algo parecido, pero más descentralizado, porque no hay cuatro coleguitas, sino que es cualquiera puede optar a ser validado en DIVA. Y lo que hace es que el Smart Contra va recibiendo ETH, ETH cuando tiene 32% coge aleatoriamente a, a cinco o diez operadores, uno de ellos podría ser DragonState, y coge la, la, la clave privada de ese, de ese validador y la divide en, en trocitos, y le da a cada uno una. Entonces, digamos que para cada bloque mmm, se junta esa clave y se, y, y se firma, de, de manera que ninguno de nosotros tenemos la custodia de la clave entera, sino que tenemos un trocito. Entonces, la manera de hacer Staking, no custodio en Ethereum, es dividiendo la clave. Se divide vale. entre una, una red descentralizada y además tú no sabes quiénes son los otros, ni eres capaz de reconstruir esa clave.
0: Pero DIVA sí que tendrá acceso a esa clave. ¿Representa si es el que la coge y la trocea? ¿O, o cómo va eso? Eh,
2: no, lo hace, eso, lo hace un, eso lo hace todo el Smart Contra por detrás. Vale. <coughs> vale. Entonces eh, ya está, entonces, está esto auditado. Contra, lo, no, lo, hay un, cada vez que, en los protocolos hechos de DVT, hay una cosa que se llama la ceremonia de, de, de partido de claves. Y en SSV, por ejemplo, en la red de SSV, los clústeres son como, eh, son de cuatro en cuatro, ¿vale? Entonces, cada vez que se crea un nuevo validador, se divide la clave en cuatro y nos asignan a, a cada uno un trocito. Pero eso lo hace la, una red aparte, que no es la de Sirion, es una red de, de nodos de, de SSV. Igual que en en la red es una red que corre aparte, ¿vale? Pero que hace esa, ese trabajo de, de gestionar las claves.
0: Y, y en, el, en este futuro de, de Ethereum que estamos hablando, ¿Sí? ¿tendrías límites a la hora de, re, de retirar lo que has puesto en staking? Como nosotros, por ejemplo, llevamos dos años ¿no? con los nodos y hasta hace bien poco no podíamos retirar nada. Casi tres. ¿No? Casi tres ya, bueno, imagínate. ¿Eso cómo será? ¿Se
2: sabe si hay límites o irá cambiando? O... Bueno, ya no, ha, ya no existe ese límite, ya lo que es, hay, hay una cola dinámica. Entonces... Ah. Eh, la, una cola dinámica significa que cuanto más gente esté retirando a la vez en los tokens más larga es la cola, o cuanto más gente esté metiendo, más larga también la cola, pero ya eso prácticamente ha dejado de ser un problema y eso cuestión de pocos días, vale. siempre hay un periodo de enfriamiento, en, esta, en las redes de staking siempre hay un periodo de enfriamiento en, en Cosmo por ejemplo son 21 días en Polkadot son 28 y eso también le da seguridad a las redes porque durante ese tiempo si ha habido algún problema, ¿vale? Imagínate que yo, eh, como validador de, de Cosmos, eh, intento trampear la red. O, o, o que hay un problema en el software y parece que yo he intentado trampear la red, pero en realidad no era un problema, no, no ha sido un ataque malicioso, sino que ha sido claro. un problema del software. Pues durante esos 21 días entra en funcionamiento las, una capa humana de, de seguridad, que es la gobernanza. Se pueden revertir o se pueden aplicar eh, políticas eh, que, que arreglen esos eso problemas, que reviertan los enlaces, que es como se llaman la, las penalizaciones o que las apliquen más fuertes, entonces ese periodo es como un periodo de debate y de, y de, de tío, para que nadie haga una trampa y salga y salga pitarlo claro. con la, con sí, la pasta entonces, lo puedan día, pillar a tiempo y congelar y pillárselo, claro. Y que, y que durante casi un mes, pues se pueda estar estudiando qué ha pasado y tomar vale. una decisión ya fundamental. Consensuada y con tiempo. Uh
0: -huh. Y una pregunta, Freddy. Yo, yo voy tirando, de ¿eh, Oscar? Es que este, este tema me encanta. Eh, vale, tenéis dos validadores importantísimos aquí en Polkadot por la cantidad poca que hay. Estáis en Cosmos, estáis en, en Avalanche, etcétera. ¿Cuánta pasta manejáis? Esto sé que no se debe preguntar, pero es que en mundo de finanzas tenemos que hacerlo. ¿Cómo va esto? ¿O cuánto es lo siéntete máximo?
1: A, siéntete broncano por un momento. Venga. ¡Pasta ver, o aquí... he ¿Cu ¿Cuánta
0: años? panoja se toca
2: aquí? ¿Qué es lo máximo que habéis estado ahí? Bueno, hay que decir que esa, esa pasta que en stake eh, fluctúa al, al ritmo del mercado, ¿vale? Eh, entonces, digamos que en el último bull run, pues en, mi, en nuestros validadores había como 200 y pico de millones de dólares.
1: Ostras.
2: 200 y pico de, de señores. En juego. En, en juego. ¿eh? Ese dinero está... no, es, no es que fuera de Dragon State, sino que era de la gente que apoya a Dragon State. Claro. Date cuenta que, por ejemplo, para tener un validador en Polkadot hacen falta 50 millones de dólares.
0: ¡Guau! Wow. Y vosotros tenéis dos. Hmm. Ojo, ¿eh? Ya es. A Esto es, te puedes despertar en bull market un día y decir, bueno. Me retiro. No.
2: Ese, no, ese quizá, mira, toca un tema que es quizá el único riesgo y el riesgo que yo más eh, le veo a, al staking. El staking dentro de todas las cosas que tú puedes hacer en blockchain es eh, lo que tiene una relación riesgo-beneficio más, más óptima, ¿vale? ¿Por qué? Porque el staking, si bien no te da unos beneficios estratosféricos, pero tiene muy poquito riesgo. No claro. tiene riesgo de, de, de... No hay contratos no tienes riesgos de custodia, no tienes riesgos de, de hackeo, no te pueden hackear al staking, eso no eso no ha pasado nunca ni existe, porque está a nivel del protocolo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el riesgo que hay cuando una persona hace, riesgue, hace staking? Pues que está expuesta a la volatilidad del mercado. Claro. O sea, si tú eh, haces staking de DOT, que sepas que si hay un crash del valor de DOT, te lo comes. No comes. Claro. Igualmente, si, hay, si ahí sube, pues, pues lo, también ganas lo que te daba el staking más lo que ha subido. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Pues recomiendo que se trate el staking como, como un producto financiero eh, de los de hold, ¿vale? Que sea el hold. Ustedes, claro. pues ¿de qué vas a hacer hold? Hold, ¿vale? Pues voy a hacer de Ethereum, de Polkadot, de Cosmo. Bueno, ¿vale? Pues eso es lo que tú pones en el en, el, en el staking. De lo que tú necesites liquidez y poder sacar cash, no hagas staking, ¿vale? Claro.
0: Eso nos pasó con Ethereum, que subió un montón y ahí veíamos los números y decías, muy bien.
2: Claro, no lo puedes sacar.
0: Muy Exacto, bien. muy bien. Potencialmente tenemos pasta, pero no.
1: Literalmente.
0: ¿Eh? Veía los números y ya decías. Me jubilo. jubilo. Oscar, Oscar o sea, sí. me llamaba y me decía, bueno, que ya estoy jubilado, no sé uh -huh. qué. Sí, sí, míralo, aquí estamos. Jubilaos. A, ¿eh? <ríe> a ver. ¿Qué va?
2: Bueno, siempre vale. hay que dejar algo no, no en staking, ¿vale? El cash hay que tenerlo.
1: Ahí están los bitcoins para venderlos, entonces.
0: Qué sí, bueno.
2: Y ahora tú, tú, esto ahora ya es muy
0: personal, Freddy, pero tienes un perfil sí. técnico que cuesta mucho de encontrar. ¿Tú cuáles crees? Y, y sabemos ¿eh? que en un bull market, no tiene, en una bull run, no tiene por qué ser el proyecto que tenga mejor infraestructura el que triunfe. Porque hemos visto que han triunfado proyectos que, como tú bien decías, había comunidad detrás, pero no había nada más. Pero a nivel de infraestructura... Eh, si tuvieras que tirar por uno o dos que digas, es que esto, es que esto, es que ve, ves los fundamentales detrás y uh, te pones ahí, ¿cuáles dirías que, wow, es que esto en el bull market tiene que funcionar sí o sí por, por el uso que se le va a poder dar?
2: Ya. Es que fíjate que, que lo que, o sea, lo que hacemos nosotros directamente es... Eh, predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, el portfolio claro. que tenemos no es... O sea, yo no me metería en una red en la que no tendría piel en el juego o no ah. tendría... Entonces, yo, yo soy muy optimista con lo que vaya a hacer en el futuro Avalanche, Polkadot y Cosmos. Soy muy optimista con eso. Y, por y supuesto, probablemente es... Ethereum también, que tengo lo estáis supuesto, la cabana, ¿no? Bueno, es supuesto, que de Sirium. hecho
0: Ethereum es la mamá de todos, sí. un poco.
2: Sí, es como lo que hablábamos antes, no es como el banco central, es donde están los, donde el institucional está haciendo el settlement de ya de, de su, ¿sabes? Los bancos ya empiezan a comunicarse entre ellos y a hacer el settlement en Ethereum. Entonces, eh, yo creo que como capa base, o sea, no va a haber una única red. Está claro que no, que nunca va a, que no vamos a llegar a, a que desaparezcan todas las redes, pero sí que sí que habrá redes que tengan más importancia que otras. Otra cosa es que esas redes sean capaces de acumular el valor que ofrecen, ¿vale? No sabemos si Ethereum, ETH como tal, va a ser capaz de acumular el valor que ofrece la red. A uh -huh. lo mejor lo acumula eh, Matic, una, una, una Layer 2. Eso no claro. lo sabemos. Sin embargo, como apuesta conservadora y segura, pues, pues sí, ¿no? Eh, están esas, ¿no? Ethereum, Bitcoin, Polkadot, Cosmos... Yo, yo no me saldría mucho de... ¿Sabes qué? Cuando uh -huh. uno, uno está en bull market y tiene liquidez, tiende a, a diversificar un montón y a poner un montón de pasta. Eh, mi experiencia después de varios años haciendo eso es que se me pierden, se me pierden los tokens por ahí, no sé lo que tengo. Entonces, uh -huh. con el tiempo he tendido a concentrarlos en, en, eh, en poquitos y controlados. Porque, porque llevar un portfolio para adelante es, una, es un trabajo que se le suma a todo lo que tenemos aparte del trabajo técnico que el trabajo técnico de, de la empresa, pues... Nosotros decimos que somos los fontaneros de la blockchain. Somos como fontaneros, ¿no? Tú cuando vas a, tú vas a tu casa y coges un vaso de agua y abres el grifo y bebes agua y ya está, ¿no? Eh, no te planteas eh, todo el proceso que hay desde que llueve hasta que se conduce a potabilizarla, que se filtra, que no sé qué, que se conduce por las tuberías hasta que te llega ahí a tu casa. Tú te das cuenta cuando falla y no sales. Claro. Pero, pero todo ese proceso que hay detrás... Eh, es un trabajo, digamos, es duro y es digno, pero es fontanería de fontanería de máquinas. ¿sabes?
0: ¿Cuántos estáis ahora mismo ahí picando código y dándole caña a estos? Variadores? Pues
2: ahora mismo somos seis. Tenemos a dos de marketing, dos de sistema eh, y dos programadores.
0: Muy bien. Y sí. le vais metiendo caña allí cada día y venga.
2: Cada uno, sí. Vamos cada uno un poco a nuestro aire. No, no somos una empresa que, que tenga una oficina y que haya un jefe que diga esto es lo que hay que hacer, no vamos un poquito ¿sabes? Y, y la verdad es que funciona bien, las empresas horizontales creo que son el... He estado en muchas empresas ya trabajando para terceros, o sea, como trabajo para terceros, en las que demasiado piramidales y demasiado eso, yo creo que eso está obsoleto ya y que los proyectos eh, actuales sobre todo los de blockchain construyen en, en público, o sea, lo que van construyendo es, está de cara al público, está descentralizado, o sea, lo mismo, ahora mismo, bueno, nosotros somos casi, somos todos de aquí de, de España, pero que si hubiera un, yo qué sé, un americano, un indio, un da, sería, sería prácticamente el mismo, o sea que, pasa es que no, 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 he, no he tenido el placer de conocer a un, a... pero vamos, que si crecemos, eh, seguiremos sin oficina, ¿vale? Y sin, y sin jefe prácticamente. Claro, bueno,
1: mientras, bueno. mientras salga el trabajo, pues eh, adelante. Es claro. decir, eh, totalmente. Estaba echándole un vistazo, ¿vale? Porque todo el rato estamos hablando de Dragon Stake, Dragon Stake, Dragon Stake. Le estaba echando un vistazo a la, la web, página,
2: ¿no? .io. Y,
1: Dragon Stake.io. Dragon Stake.io. Y, y lo que mola, aparte de que es súper intuitiva, ¿vale? Eh, si coges y dices, mira, quiero hacer stake, bueno, ahí te dicen los rendimientos que estamos hablando un poquitín de los rendimientos que dan, pues Polkadot una PR el 15%, Kusama un 9%, Avalanche un 7%, le dais a, a ver detalles y cuando le dais a ver, ver detalles, que esto es lo que mola, es staking tutorial, pum y ya tenéis un tutorial, ah, muy bien eh, lo tenéis en escrito por Medium, ¿vale? y que sois un poquitín cazurros como yo, que no tenemos ni idea eh, pues toma, vídeo
2: y, como, y... Tal, como sobre todo nos hemos centrado mucho también en cómo crearte tu wallet, porque es que ah. pensamos que para que entre más gente tienen que empezar por, por lo básico. Que sí, es porque es que wallet. la wallet
1: de Polkadot es, eh, no es muy, muy, ¿cómo sería la palabra? No es muy intuitiva, ¿no? Es muy manejable. Eh... Hasta que no le pillas, igual que la de Avalanche. La de Avalanche, pff, sí. yo me no sí. acuerdo cuando hacía el, el stake de Avalanche, es, ostras, esto aquí, esto aquí, sí, esto aquí, sí, luego sí, sí. acceder por el ledger, que no sé qué, no sé cuánto, es un poco eh, no complicado... Pero estamos acostumbrados a algo más sencillo, eh, como es yo que sé, ya el met
2: el metamask incluso es complicado para alguien que lo único Totalmente. que ha usado es el Word en su vida. ¿verdad? Totalmente, eh, absolutamente. Enseñarle a alguien cómo guardarse una clave, cómo guardarse la semilla, también es... es no bueno, eso lo... En cada mitad, prácticamente la mitad del mitad. empezamos por cómo guardar tu semilla. Eso sí. es... Es que... El, es, una es una tarea más.
0: pendiente todavía, ¿eh? Es una tarea pendiente, el otro, bueno, no puedo decirlo, iba a decir un, un, una forma que nos dijeron hace poco, pero bueno, no, no la puedo decir, no, que no, no tenemos no. permiso para hacerlo, pero que hay, hay gente que se las ingenia mucho, ¿eh? aquí en este podcast hemos salido diciendo ponerlas en un cuadro y que está en el dibujo, eh, que eso es rollo Prison Break, si os recordáis que se había tatuado toda la espalda allí con el, los planos de la cárcel, pues es algo parecido tú tienes un cuadro y no lo pillas, pero entre los objetos, las frases y lo que está pasando, sacas la, la frase no sé si se la. pilla hay, hay, hay locuras, la gente hace locuras sí. al pero, final, pero bueno, al final
2: hay que ir a cosas simples, yo lo que recomiendo a todo el mundo es que tenga, que aprenda a encriptar un USB vale a cifrar un USB que es muy fácil, que cada sistema operativo tiene el... Y es ponerle una clave a, para que cuando tú lo pinchas en una máquina te pida la clave, simplemente. Y ahí guardas tu semilla. Y ahora pones pasa? tres USB o cuatro en diferentes hogares de confianza, en casa de tu amigo, en casa de tu abuela. Eso es ya una seguridad que, que no te la da un cuadro, ¿eh? de verdad.
0: ¿eh? Pues eso, mira, muy buen consejo. Es te USB,
2: USB cifrado. ¿Y por qué cifrado? Bueno, por si alguien tiene la tentación de pincharlo y ve claro. que tiene, ¿no? pues que le quitas esa tentación y ya está. Entonces... Está es lo mejor sencillo. que papel y boli Mejor que papel y boli, porque el papel y boli lo ves claro. ¿Vale? abre la cartita o lo que sea y lo ves ¿Y la vida útil de un USB? Porque sé que a veces que
0: se corrompen esas memorias flash Sí, por eso es lo de tener tres o cuatro
2: porque, vale Porque puedes incluso puede salir ardiendo tu casa O claro. la de, de tu madre y no, Pero sigues teniendo una copia Entonces ya, o sea, que, que ardan cuatro casas O que se pierdan o que dejen de funcionar cuatro USB Es muy improbable ¿Vale? vale. y lo que Hay que tener... de diferentes marcas Claro, y irlos manteniendo de vez en cuando, al ¿sabes? Porque uno va generando claves, clave. si tiene, si está en ese mundillo, cada cierto tiempo tiene una wallet nueva, ¿vale? Si pues sí. quieras o no. O cada cierto tiempo tienes que ir re revisando sus USB y añadiendo... Entonces, yo creo que es lo más sencillito.
0: Guau, tío, Freddy. Me ha gustado mucho esta conversación. Estoy ahora asimilando todo lo que has ido diciendo, porque esto ha sido una masterclass, ¿eh, Óscar? ¿Te has dado ya, cuenta o no? Totalmente. Estoy, estoy, estoy contento. Ah, sí, sí, no sí, sé,
1: sí, sé, sé he
0: intentado estrujar por todo lo que se me ha ocurrido. Ha habido no por haber. No sé si Oscar tiene. Os, os voy a cobrar poco. <risa> gracias por esta consultoría Freddy, hemos aprendido un montón toda la gente que nos está escuchando ahora mismo que son un montón eh, Oscar y yo hemos aprendido muchísimo también, no sé Oscar si le quieres preguntar alguna cosa más a Freddy a
1: mí me ha quedado todo bastante claro, esperando el staking líquido para ver nuestros Ethereum, ponerlos a trabajar de, de otra manera diferente y sacarlos de donde lo tenemos, que nosotros como dato nosotros fuimos, bueno yo en este caso, el primer tutorial en español de cómo hacer el, un nodo de Ethereum, de hecho wow. fue un en diciembre del 2020 que, vamos, no, había, no habían tutoriales ni en inglés, es decir, buscabas en inglés y solamente había un chinito que lo estaba haciendo y yo con ese, ni testnet ni nada, ahí, a, a pecho descubierto mil dólares ahí a esos 32 Ethereum que eran como, bueno, allá eran casi mil 5.000, mil dólares, nos la jugamos y, y nada, y, y aún están ahí, ahí, ahí se mantienen y nada, pues eh, muchas gracias eh, Freddy por, por, por venir Espero que te, la, que te hayas divertido Que te lo hayas pasado bien
0: ahora. Es que sí ahora es que me he dado el tiempo y digo, buah, ya llevamos una hora tú Que esto sí. aquí, le estamos por Freddy nos va, nos va a matar sí, después sí, de sí, estos sí. tíos Que no me sueltan, macho, qué pesados ¿eh?
1: Pues que, muy bien guay, chicos pues ¿Hay, ¿hay alguna cosa
0: Freddy? te gustaría compartir con todos nuestros oyentes algo, algún consejo como los que has dado ahora últimamente de seguridad o de, es que de staking has dado un montón de buenos consejos nos sí. has hecho sentir bastante bastante losers porque estamos perdiendo pasta eso es verdad y pero ya está bien porque así lo tenemos que remediarlo y cambiar eso eso no puede ser nuestros polka dots tienen que salir de allí de donde están sin hacer nada y bueno que...
2: eh, por decir algo para acabar que eh, están muy bien las inversiones en criptos y todo ese rollo pero yo creo que, al final, eh, personalmente, creo que lo que más rentabilidad me ha, me ha aportado a mí ha sido las inversiones en, en personas. En, en conocer y, y crear lazos fuertes en, con personas es lo, que, es lo que ha posibilitado que Dragon State despegue, porque sin esas confianzas y esa, esa, esos lazos no, no hubiera sido posible. Entonces, creo que lo, el capital social es... Es que es brutal, o sea, lo que, lo
0: que vale eso. Este consejo, ojo, ¿eh? Eh, me, vale. me lo quedo, estoy completamente de acuerdo con eso, Freddy. Por cosas de mi vida personal, eh, que me, me están ahora viniendo un montón de, de flashes, estoy completamente de acuerdo. La importancia de que no nos olvidemos a veces de no solo los números y números y cuentas y cifras, la importancia de las relaciones humanas y de no olvidarnos de lo más importante. Porque... Bueno, sí, estoy muy, no puedo hablar, pero estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, al 100% Al final eso es lo más importante y lo que te abre puertas vale. muchas veces. Pues nada, chicos,
2: encantado de estar nada, aquí. Una... Darle likes o hacer lo que tengáis que hacer aquí, que ¿no? ¿Eh? Ahora lo
1: ponemos. Ahora hacemos en la, en la entradilla, les decimos todo lo que tienen que hacer. Eso, aparte ya. tenemos un sorteo activo para toda la gente. Ahora, ahora lo explicaremos bien. Pues nada, y muchas y gracias. Hacer el checking,
2: vemos... checking, ustedes primero. Lo vamos, sí, sí, hacer, sí. lo vamos a sí, hacer, lo vamos a hacer Pero vamos,
1: cuando me tenga 10 minutos Para sentarme en un ordenador, miro a ver dónde están Esos dots, que no sé dónde los tengo y
2: Oye, y no sé qué recuerda para que Para hacer staking en Polkadot hay un mínimo ¿Vale? Si no tienes que pero, entrar Eran el 100, pool.
1: ¿no? Creo que eran
2: No, ha, ha subido bastante. Entonces ¿sí? eh, os recomiendo que entréis en un pool Nuestro pool es el número 69 Que es el mejor número de la tabla y ahí no tenéis límite, ¿vale? Ah, vale, pues guay, porque igual no llegamos a los nuevos límites. En los pools es igual que hacer staking, pero se acumulan todos los pequeños inversores y luego se hace el staking, o sea que funciona igual. Muy bien. Perfectísimo. Pues nada,
1: chicos, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.